0: Business geht auch weiblich. Kreative Erfolgsrezepte inspirierender Frauen. Geschichten und Erfahrungen aus dem Femm-Total-Netzwerk, die dich weiterbringen. Von A wie Achtsamkeit, über M wie Marketing, bis Z wie Zaubern. Deine Gastgeberinnen sind Janison Tompkins, Sabine Hofmann, Stella Harm und Sabine König.
1: Heute... Tee wie Transformationstherapie und Tierkommunikation. Heute sind Janice Tompkins und ich, Sabine Hofmann, die Interviewpartner. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute Regina Clara Herwig eingeladen haben und äh, sie auch gekommen ist. Und mit uns dieses spannende Thema, die Verbindung zwischen Transformation, Therapie und
2: Tierkommunikation beleuchtet. Herzlich willkommen, liebe Regina. Ja, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein darf. Und spannendes Thema, eine, eine ganz andere Welt, unüblich, dass man auch mit Tieren sprechen kann und die auch antworten. Ja, und du hast ja schon zwei Bücher geschrieben, in denen
1: du Weisheiten und Botschaften, die du von Tieren empfangen hast, aufgeschrieben hast und veröffentlicht hast. Wie bist du denn dazu gekommen?
2: Ja, das war natürlich ein spannendes Thema. Ich mache schon sehr lange diese Transformationstherapie und irgendwann schlichen sich die Tiere dann da so rein, vor gut zehn Jahren. Und äh, anfangs habe ich so mit allen Tieren, die so mir über den Weg liefen, gesprochen. Und dann gab es mal eine äh, Situation, dass in Münster im Zoo der Tiger seinen, den Wärter getötet hat mhm. und dann war ein Foto in der Zeitung von Rasputin, diesem Tiger und äh, oh, jetzt läuft mir schon wieder der, der Schauer über den Rücken, dieses kraftvolle Tier, dann habe ich mit dem Rasputin gesprochen und ihn gefragt, äh, was, was der Hintergrund da oder warum er es getan hat. Und er hat mich aufgefordert, das zu veröffentlichen. Ich könnte das kurz vorlesen, ja, was er gesagt hat, weil es ist so spannend, auch für alle Menschen, finde ich. Ich habe ihn, Rasputin, gefragt, wie es ihm geht. Und er sagte, wie soll es mir gehen? Wir sind eingesperrt. Hör die Gitter und Tore zuschlagen. Es tut jedes Mal in meiner Seele weh. Ich bin zwar nicht frei geboren, aber in mir ruft die Freiheit. Und ich bekämpfe alles, was mir die Freiheit nimmt. Wir Tiger brauchen die wilde Natur. Alles Künstliche ist gegen unser Wesen. Ja, in mir ist ein großes Frustpotenzial und mit dem wurde ich getrieben, den Wärter zu töten. Er hat uns doch immer eingesperrt. Er hat seinen Job nicht mit Liebe gemacht. Er hat uns behandelt wie Dekorationsstücke. Er war immer froh, wenn er uns einsperren konnte. Da fühlte er sich überlegen. Wir hatten zu ihm keine Herzensverbindung. Wir brauchen das nicht unbedingt, aber er hätte besser daran getan, uns mit Respekt zu begegnen. Er hat uns sein Überlegenheitsgefühl deutlich spüren lassen, und das vergisst ein stolzer Tiger nicht. Ich habe auf solch einen Fehler von ihm gewartet, um ihm zu zeigen, wer der Stärkere ist. Ich bin und bleibe ein Raubtier. »Wäre er uns vorher mit Liebe und Herzensverbundenheit begegnet, als Freund und Verbündeter, wäre das nicht geschehen. Dann hätte ich ihn niemals getötet. Du weißt doch, was die Herzensliebe für eine Macht hat. Sie ist stärker als unsere Raubtierinstinkte. Wenn sie nicht da ist, nimmt der Trieb seinen Lauf.« das kennst du auch bei euch in der Gesellschaft. Teile das bitte den Menschen mit. Ich bin keine Bestie, ich bin ein Raubtier und auch ein Wesen, das für die universelle Liebe offen ist. Einen liebevoll verbundenen Freund würde ich nie töten. Es wäre schön, wenn ihr Menschen das verstehen könntet. Eigentlich reicht das schon für die ganze <lacht> Tierkommunikationsaussage. Hast du Weil, das dann veröffentlicht? Dann habe ich äh, auch die Protokolle, die ich vorher schon von den Tiergesprächen äh, geschrieben hab, aufgeschrieben habe, dann in dem ersten Buch veröffentlicht. Äh, Veröffentlicht. Da habe ich auch geschrieben, wie ich das mache mit den Tiergesprächen und auch, wie jeder es selber probieren und üben kann. Wie denn? Wie geht das denn? Das interessiert natürlich unsere Hörerinnen und Hörer sehr. Wie machst du das denn? Ja, also wichtig finde ich, dass man sich vorher wirklich auch mit dem Göttlichen verbindet. Ich mache es wirklich wie in einer Meditation, Kerze an, in die Stille gehen und ich brauche dann nur ein Foto von dem Tier, das geht auch per Mail und ich schaue quasi in die Augen auf dem Foto, verbinde mich mit dem Namen, mit dem Menschen oder mit dem Thema und äh, dann frage ich, wie es dem Tier, meistens fange ich an, wie es einfach so dem Tier geht und ich empfange es im Grunde so innerlich Sätze, manchmal sind es Videos, manchmal sind es Bilder, ist unterschiedlich. Irgendwie weiß ich dann, dass das von dem Tier ist. Ich habe einfach äh, das so für mich mir angewöhnt, dass ich so meine Gedanken zur Seite stelle. Die brauche ich, um die Sätze aufzuschreiben, aber ich öffne mich wirklich so innerlich für das, was vom Tier kommt. Also manchmal habe ich einfach nur ein, ein Video, das war einmal von einem Chow Chow, der aus Taiwan kam und die Besitzer wussten gar nicht die Hintergründe, aber er hat schon mal Frauchen gebissen beim Füttern und er war eigentlich sehr einsilbig und äh, er sagte dann einfach nur, als ich so ein bisschen hin und her gefragt habe und dass es um sein Fell ging oder um das Fell der Tiere. Und das war dann klar, eine Fellfabrik in Taiwan. Und dann lief bei mir das innerlich das Video, da brauchte der Hund gar nicht mehr viel erzählen. Und äh, das hat vieles erklärt. Und deswegen äh, finde ich es für die Menschen sehr hilfreich, vor allen Dingen bei Haustieren, äh, wenn ein Tier sich sehr auffällig verhält oder irgendwie krank ist, dass man die Hintergründe so herausfragt. Also das heißt, dass er oder seine Familie oder dass
3: er quasi für die Rasse spricht, die dann in so einer Fellfabrik
2: verarbeitet werden. Oder? Genau. Also er hat dann auch beschrieben, wir wurden also, wenn es Futter gab, wurden immer diejenigen rausgenommen oder rausgehoben, die dann anschließend also bei lebendigem Leibe, mhm. das Fell abgezogen bekam. Also das ist natürlich ein Trauma ohne Ende. Und deswegen war die Situation beim Füttern so kritisch. Mhm. Aber wenn die Menschen es wissen, dann können die darauf achten, dass sie nur entspannt füttern und dann möglichst weggehen, wenn das Futter da steht. Und mhm. äh, dann kann man sich darauf einrichten. Das heißt, es
1: kommen zu dir Menschen, die ein Haustier oder ein Tier haben und die Probleme mit dem Tier haben, die wollen verstehen, was dahinter steht und dann arbeitest du mit dem Tier, um das in die Veränderung zu bringen oder in den Frieden und in die Heilung oder arbeitest du mit den Menschen? Oder machst
2: du beides? Ich mache beides, je nachdem, was sich ergibt, also gerade mit diesem Ciao habe ich drei Transformationssitzungen gemacht, um dieses Trauma aufzulösen. Das läuft im Grunde ähnlich wie bei Menschen, diese Transformations, dieser Transformationsprozess. Wenn ich die Hintergründe weiß, auch bei den Menschen, die erzählen ja auch, um was es geht, bei einem Thema und bei dem Hund wusste ich diese diese oder diese Ängste vor dem Tod. Äh, dann ist es wichtig einfach vor allen Dingen bei Menschen, dass die es erstmal annehmen, dass es so war mhm. und nicht also meist kommt ja einer der will ich, aber das will ich loswerden, nicht nicht mehr darüber nachdenken und verdrängen. Mhm. Also erstmal ist es wichtig, es erstmal anzunehmen und äh, zu spüren, dass da das Thema da ist mhm. und dann lade ich also Menschen bei Tieren, die sind schon so in einer Entspannung, in einer Trance. Menschen vor allen Dingen führe ich dann in so eine tiefen Entspannung, sage ich mal, und dann an das Gefühl zu diesem Ursprungsthema, was da mhm. drunter liegt. Also bei diesem Hund war es jetzt diese Angst, die Todesangst. Bei Menschen kann es in der Kindheit Stress oder Angst, äh, die Mama ist weg, ich bin alleine sein, wie auch mhm. immer, dass das, äh, das Tier und auch der Mensch das einfach nochmal spürt und dann löse ich das mit Licht auf. Das heißt, wir stellen uns dann vor, also die, der Mensch oder das Tier und ich, das silbernes Licht von oben über, diesen Menschen und das Tier strömt und dieses silberne Licht im Körper diese alten Blockaden löst, weil das setzt sich ja in die Körper, in den Körpern fest, in den Zellen und durch dieses silberne Licht wird es gelöst aus den Zellen und dann rufe ich violettes Licht und das violette Licht wandelt das dann. Und dann werden wirklich Blockaden im Körper, die sich über Jahre festgesetzt haben, wirklich ja, gewandelt. Und
1: dann merkst du danach oder die Menschen ähm, geben dir als Feedback, dass sich was verändert hat und wie sie sich dann fühlen? Hast du das auch über einen ja, das Zeitraum, dass du sie beobachtest oder Feedback erhältst?
2: Das ist im Grunde schon in der ersten Sitzung. Dann mache ich anschließend noch eine Lichtmeditation, entweder bei Heilung grünes Licht oder goldenes Licht. oder äh, Und dann mit einer schönen Musik, dass es wirklich tief in den Zellen sich wandelt. Äh, und ja, wie bei dem Hund braucht es wirklich drei Sitzungen bis äh, bis es äh, diese Herrchen und Frauchen auch merken, da hat sich was verändert. Ne? das braucht manchmal dann schon zwei, drei Sitzungen auch. Ja, gut, also dass bei die Menschen. Die sind, ne? Die wollten wirklich äh, erstens, dass der Hund entspannter ist. Der kriegt da auch immer so so Krampfanfälle. Das hatte eine Nachbarin von denen, die Psychologin ist, hatte das gesagt. Das ist ein Traumasymptom, ne? Und deswegen waren die so mutig, dass, äh, und jetzt ist das ein ganz entspannter lieber Hund, der braucht keinen Maulkorb mehr. Sehr toll. Und, äh, und er ist glücklich ne? und natürlich die Menschen auch. Also er ist deutlich entspannter und mittlerweile besuche, besuche ich die öfter, die laden mich dann ein zu leckerem Kaffee und hm. wir gehen hm. spazieren. Macht
3: äh, ein paar schöne Stunden, geht zum Kunden. Ne? Genau
2: und dieser Hund freut sich immer riesig, obwohl er mich ja vorher gar nicht gesehen hatte. Mhm. Aber irgendwo auf der geistigen Ebene, ich sage immer, das sind Gespräche auf Seelenebene. Ja, und, und bei Menschen ist es auch, ja, man kann nach der Sitzung noch mal drüber sprechen. Äh, meist ist dann dann noch mal eine Sitzung erforderlich, je nachdem, wie tief das Thema war. Ne? Ich weiß, wenn es ein Alltagsthema mit dem Kollegen ist, dann kann man es vielleicht in einer Sitzung lösen, je nachdem. Aber wenn es ein tiefes Kindheitstrauma ist, ist manchmal, sind manchmal unter dem Thema noch Themen, na? Hm. Mhm. Von daher muss man schauen.
3: Wie bist du denn ähm, darauf gekommen? Also speziell mit den Tieren, hattet ihr früher immer Haustiere oder ja wir oder hatten immer
2: keins haben? Ja, ich, wir wollten natürlich immer einen Hund, aber es, wir wohnten in der Großstadt. Und dann gab es dann Wellensittiche ne, und einen Hamster und, oder mehrmals Hamster und so. Und später, als ich dann so elf, zwölf war... Habe ich reiten gelernt und dann hatte ich, als ich dann erwachsen war, lang ein eigenes Pferd. Mit dieser Freier habe ich dann natürlich jetzt später auch mal gesprochen, denn ich kann auch mit verstorbenen Tieren Ach. sprechen. Und das ist dann manchmal interessant, was dann... Ja, noch für Hintergründe sich aufdecken. Ne? Und das hilft aber auch oft Menschen, dass sie noch mal von ihrem verstorbenen Tier erfahren. War zum Beispiel, wenn sie eingeschläfert wurden mit Spritze, war das okay? Haben sie gelitten? Mhm. Und also das sind manchmal, dass die Menschen dann mhm. einfach noch mal beruhigt sind, dass es dem Tier jetzt gut geht. Also ich kann nur versichern, die Tiere gehen dann wirklich ins, ins Licht. Und sind dann liebevoll aufgehoben von der geistigen Welt. Bei Menschen bin ich da manchmal nicht so sicher. Da kann ich nicht, nicht viel zu sagen, obwohl ich auch mit Verstorbenen spreche. Aber da gibt es unterschiedliche Variationsmöglichkeiten. Du ja. hast
1: vorhin ähm, gesagt dass sich die Tiere so langsam bei dir eingeschlichen haben. Wie hast du das denn gemerkt? Sind die physisch bei dir aufgetaucht oder sind die im Gedanken aufgetaucht? Wie hast du das wahrgenommen und wie kamst du dann dazu, dich mehr und mehr mit dem Thema hinzugeben?
2: Also es war schlicht eine Cousine von mir, die war so begeistert. Die war bei einem Kurs Tierkommunikation. Und haben mir davon erzählt, da musst du unbedingt mit hin. Und ich bin da mit hingegangen. Ich hatte, ich muss dazu sagen, ich hatte davor schon so eine mediale Ausbildung gemacht, nach der Transformationstherapieausbildung. Und bin dann einfach mitgegangen beim nächsten Kurs. Und äh, es hat sofort geklappt. Wir sollten Fotos von unseren Tieren mitbringen. Da hatte ich also auch äh, zwei Katzen. Von daher hatte ich auch meine Fotos mit und ich hab, da sollte dann mit einer anderen Katze sprechen. Und es hat sofort bei mir funktioniert und diese kleine Katze diktierte mir dann in den Block, so, das ist jetzt für alle und die große Rede an die Menschheit und ich war so beeindruckt <lacht> von Mariechen, <lacht> äh, es war so überwältigend, es war klar, das ist, das ist mein Job. Ja, also ja. Irgendwie hat sich da, und da, danach habe ich dann äh, mit allen möglichen Tieren gesprochen, denn meine Cousine hatte auch einen sehr merkwürdigen Kater. Die hatte immer Katzen. Und die hatte dann einen Kater sich übers Internet abgeholt und der hat sie immer angegriffen und gebissen. Das hat hm. sie noch nie erlebt. Und dem wollte sie auf den Grund gehen. Und dann habe ich natürlich auch mit Sammy mehrmals gesprochen. Ein sehr eigenwilliger Kater. Mhm. Und er hat mir dann auch die Hintergründe erzählt. Und sind so natürlich neugierig ja, genau. ja das geht aber ins äh, zu sehr private. in die private ja. von meiner Cousine von daher erzähle ich das jetzt nicht also das, das hatte ja nicht
3: mit ihm zu tun sondern mit
2: das hatte mit ihr zu tun mhm. und das ist eben das steht in meinem ersten Buch mhm. dieses Protokoll das kann man mhm. nachlesen äh, es ist eben dass die Haus dass die Menschen mit ihren Haustieren sehr in Verbindung sind mhm. und in Resonanz gehen und die Haustiere die Themen oft spiegeln oder auch äh, Belastungen aufnehmen, auch manchmal für die Menschen krank werden. Ich hatte mal wirklich, da war ich so bestürzt. Ich habe mit einem äh, Hund gesprochen, der, der Krebs hatte, mehrmals gesprochen und er hat mir die Themen des Frauchens er, erklärt. Ich habe mhm. ihr das geschickt und ein halbes Jahr später rief sie mich an, dass der gestorben wäre und dass sie jetzt einen neuen Hund hätte und ich sollte doch mit dem sprechen. Und ich so, ja, okay, schicken Sie mir das Bild von dem neuen Hund. Und dann kurz darauf rief sie mich an, nein, das geht alles nicht, jetzt hätte sie Krebs. Und dann habe ich so im Gespräch rausgehört, dass sie wirklich diese Themen für sich nicht angenommen hat. und mhm. Mhm. Und das ist dann für mich leider ganz bestürzend, äh, ja, das dann zu erleben. Mm. Denn wenn sie jetzt ihre Themen angeschaut und gelöst hätte, wäre sie wahrscheinlich... Mm. Aber es ist Spekulation. Das, das ist Spekulation. Das ist jetzt Spekulation. Ja. Mm. Ich
1: habe ja gehört, äh, liebe Regina, dass du jetzt in die Nähe des Kölner Zoos ziehst. Ne? Ja. Du hast ja vorhin oh, als Erstes ja. eine Geschichte erzählt von... Ähm, von Rasputin, der ja auch im Zoo hm. seine Aufgabe hatte. Und was bewegt, also ich sehe schon das Bild vor mir, du wandelst durch den <lacht> Kölner Zoo und äh, befragst da alle Tiere, wie es ihnen geht und äh, was man verbe ver verbessern könnte, verändern könnte. Und dass du das auch rückspiegelst an die äh, Zoomitarbeiter zum Beispiel, dass die Verhältnisse dort noch besser werden, dass sie anders mit den Tieren umgehen also ich sehe das schon eine große Aufgabe. Was hat dich noch bewegt, dahin zu ziehen?
2: Also ich wurde, ich wurde dahin geführt. Ich wollte eigentlich in Kölner Süden ziehen. Da habe ich immer gesucht, seit drei Jahren. Hm. Und da hat es sich nicht ergeben. Und irgendwie hier, dadurch, dass sich hier jemand von, von den FAMS bei einem Treffen nach Hause gebracht hat, die da in der Nähe wohnt, und irgendwie kriegte ich den Hinweis da, ich soll in die Nähe des Sozis. Und dann war es wie auf einem Tablet diese Wohnung. Durch einen Anruf äh, wurde die mir zugeführt, sage ich jetzt mal. Und ich wurde jetzt in Höhe der Löwen. Also ich vermute, <lacht> wenn die morgens gefrühstückt haben und, oder vor dem Frühstück äh, rufen, höre ich die demnächst. Ja, und ich, ich lasse mich mal überraschen. Es wird dann sicher kein leichter Job mit mhm. Tieren, die eingesperrt sind. Aber ich, es wäre natürlich schön, wenn sich dadurch Verbesserungen ergeben könnten. Ne? Mhm. Da, ich ziehe aber erstmal hin und dann schauen wir mal, vor, eins nach dem anderen. Also Regina, die Zooflüsterin. Und dann wird es vielleicht ein drittes <lacht> Buch geben über die Tiere im Zoo. Mal schauen. Oh, ich bin sehr, sehr <lacht> gespannt darüber. Ist
3: denn ähm, also die Zoowärter oder die Zooleitung, äh,
2: sind die denn offen für solche Themen? Also ich, ich denke einfach, in der, im Laufe der Zeit ist die, die Energien öffnen sich ja immer mehr. Ich denke schon, dass ich da vielleicht äh, offene Ohren finde. Es hat nämlich dann mir auch eine Freundin erzählt, sie hat da mal eine Führung mitgemacht und die fand diesen, der die Führung machte, der war also auch da irgendwie so angestellt, der war so spirituell, dass sie sich das sehr gut vorstellen kann, dass äh, hm. Dass sich so Einzelne dafür öffnen und ich weiß nicht, ich mit Herrn Pagel habe ich noch nie gesprochen, mal schauen,
3: <lacht> was sich ergibt.
2: Ja und jetzt ähm,
3: hast du das ja nicht schon immer gemacht, also wie hast du denn überhaupt diesen Weg angetreten? Du hast ja vorher mal einen ganz normalen äh, Job gehabt.
2: Ja, ich hatte mal, ich war Stadtplanerin in Köln, interessant, das war so die 3D-Ebene, ne? also äh, Fläche, Höhe, Breite und ich habe mir hab mein Bestes gegeben, irgendwie die Stadt Köln schöner zu erhalten. <lacht> äh, müßiges Geschäft, <lacht> aber ich habe schon äh, während der Kindererziehungszeit von meiner Tochter, habe ich die Ausbildung äh, zur psychologischen Beraterin gemacht und alle möglichen, Kurse noch und irgendwann kam dann Robert Betz, ich war bei einem Vortrag und da ich, das hat mich so berührt, wie er das erklären kann und äh, habe mich dann gleich nach dem Vortrag für die Ausbildung, also erstmal für so einen Urlaub in, auf Lesbos, aber dann gleich für die Ausbildung bei ihm entschieden, weil das wirklich ein gutes Handwerkszeug ist, äh, die Menschen kurzfristig zu helfen und wirklich in die Tiefe gehend und merke es jetzt, dass es eben auch bei Tieren effektiv ist und bin da ganz glücklich und mache das jetzt schon 15 Jahre bald, diese Transformationstherapie.
1: Wusstest du denn schon von Anfang an, als du mit den Kursen angefangen hast, dass du damit wirklich arbeiten willst und in welche Richtung das geht? Oder hat sich das über die Selbsterfahrung ähm, herauskristallisiert?
2: Äh, ja gut, ich meine, die Stadtplanung ist eben sehr rational und strukturiert. Und ich habe aber gespürt, da ist natürlich noch mehr. Und das, das habe ich, da bin ich schon mit spirituellen Themen seit fast 40 Jahren unterwegs und ich wusste da das reicht mir nicht auf die Dauer und deswegen habe ich mich immer interessiert für weitere Themen und habe die Transformationstherapieausbildung dann gemacht um Menschen zu helfen ich hab, hätte nie gedacht dass ich damit auch Tieren helfen mhm. kann das hat sich einfach so ergeben dass ich in einem Gespräch es einfach versucht habe mhm. Das war auch ein, ganz ein, ein Hund in, im Tierschutz, also im Tierheim, der nicht vermittelt werden konnte, weil er so schwierig im Umgang war. Mhm. Und für den Tierschutz, für Tierheime mache ich das auch umsonst. Mhm. Dass ich äh, dann mit den Tieren arbeite, damit sie eben sich entspannen und in einer Familie leben können. Und äh, wichtig ist ja, dass sie dann auch mit, mit Kindern und mhm. Äh, auch mit Menschen äh, kompatibel sind, die nicht so Erfahrung haben. Also da, dadurch hat sich das ergeben, ne? dass ich mit, äh, mit Ernie gesprochen habe. Ernie, und Ernie ja. Ein Strubbelhund und ja. jetzt postet die, die das Frauchen, die hat ihn dann auch übernommen, die, die als Pflege, als Pflegestelle ihn hatte und versuchte halbwegs mit ihm umzugehen, weil der war so verängstigt, der hatte auch so furchtbare. Geschichte die möchte ich aber jetzt nicht erzählen und äh, dadurch äh, sehe ich ihn jetzt immer glücklich äh, bei Facebook Fotos wie oh. er in der Natur läuft. Das ist
1: ich habe früher mal einen Film gesehen, sieben Jahre in Tibet. Kennt ihr diesen hm, Film noch? Ja. Da sind ja die tibetischen Mönche, die sollen auf einmal ein neues Gebäude erstellen und sind dabei, aus, die, die Erde auszuheben. Und das dauert so ewig lang, weil sie jeden Regenwurm, jeden Käfer, der dort in der Erde ist, einzeln einsammeln und ein neues Zuhause Geben. Und ich kann mich noch erinnern, dass sie gefragt wurden, warum macht ihr das denn? Und die haben gesagt, naja, das kann auch die Inkarnation meiner Großmutter sein. <lacht> Und im Laufe meiner spirituellen Entwicklung habe ich das wirklich auch erlebt, dass Tiere ähm, ähm, früher mal Mensch waren in einem früheren Leben, aber so viele Verfehlungen gemacht haben, dass sie in ihrer äh, Entwicklung wieder an einen anderen Stand zurückgekommen sind. Und wenn man die Tiere fragt, dann kann man das wirklich erfahren, ne? was die schon mal erlebt haben, warum sie da sind, wie sie sind und warum sie sich auch genau diese Person ausgesucht haben, wo sie jetzt mit sind. Und ich finde das so toll, Regina, dass du diese Fähigkeit entwickelt hast und auch dann noch tiefer reingehst, um diese Tiere wieder in, ähm, in die Erlösung zu bringen, in den Frieden zu bringen. Und das ist echt ein Riesenbeitrag, den du hier leistest. Und auch die Menschen dafür sensibilisierst. Mhm, ja. Und es gibt ja so viele, die sagen, oh, mein Tier, das gehört zu mir wie meine Kinder. Ich habe zwar keine Kinder, aber die gehören zu mir wie meine Kinder. Und dass du da auch Frieden reinbringst, das finde ich eine ganz tolle Arbeit.
2: Ja, ich habe also auch schon äh, von Tieren gehört, die schon mal als Menschen da waren. Mhm. Allerdings habe ich da jetzt nur mit Haustieren gesprochen oder das hinterfragt. Und die kamen jetzt bewusst, um jetzt den Menschen zu begleiten oder mhm. durch ein Thema. Also das kann auch damit zusammenhängen, dass Haustiere nochmal inkarnieren. Und Menschen nur, manche Menschen sind ja nur offen, wenn ein Tier über die Tiere, mhm. wenn ein mhm. Tier was sagt. Mhm. Das ist dadurch manchmal ein Mittel, Menschen zu erreichen, hinzuschauen weil es gibt ja so fanatische Tierschützer. Mhm. Aber wenn die dann hören, was das Tier für einen Hintergrund hat und sagt, dann äh, wird oft das Herz erreicht. Und das ist die Mission der Tiere, die Liebe in die Menschheit wiederzubringen und das Herz zu berühren. Das haben mir ja viele Tiere immer wieder gesagt. Öffnet euer Herz, liebt dass die Liebe und äh, genießt das Leben. Hm. Das
1: ist ja so einfach gesagt, ne? öffnet euer Herz und genau. liebt das Leben. Und dann ist die Schwierigkeit, wie mache ich denn das? Und gibt es da, ist nur einmal das Herz öffnen, dann ist die Tür auf oder gibt es noch ganz, ganz viele Schritte dahin. Und wenn man so eine Botschaft von einem Tier hat, die einen da unterstützen, finde ich das wirklich toll.
3: Also, hier oben im Atelier gibt es ja auch immer verschiedene Tierbesuche. Neuerdings haben wir ein Eichhörnchen. Ach, oh, hier oben? Ja. Das, heute Morgen war es ja schon auf dem Dach gegenüber. Und das, wenn dann meine Teilnehmer und ich hier sitzen, ne, dann kommen also alle möglichen, mhm. also auch Elstern, hat man Elsternpärchen. Und jetzt, ja. Ich finde ganz äh, witzig, also auch, es gibt ja auch teilweise ungebetene Tiere, also Mäuse zum Beispiel. Und. Ähm, und da habe ich jetzt äh, aber, wie ich glaube, eine ganz gute Methode. Es gibt ja so Mäuseabschreckungsgeräte, die halt so einen äh, fürchterlichen Klang äh, haben. Mhm. Also für Mäuse fürchterlich. Und äh, das finde ich eine super Geschichte, weil man will ja irgendwie da nicht Fallen aufstellen und äh, sonst was. Aber wenn sie einfach ne, diesen Klang hören, sagen sie sich einfach, nee, hier bleiben wir weg. Mhm. Also finde ich eine... Friedliche
2: Methode als. als ja, äh, also ich habe das Experiment mal gemacht. Ich wohne nun direkt am Wald. Mm. Jetzt noch. Mm. Und dann hatte ich im Garten ganz viele äh, Schnecken, also diese mm. Schnecken. Und dann habe ich dann habe ich äh, Kontakt mit diesen, mit der Schneckenfamilie mm. aufgenommen und sie gebeten, doch nicht unbedingt meinen Garten. <lacht> ja, <lacht> pressen oder ähm, abzugrasen und es hat wirklich es hat wirklich geklappt. Echt? Also ich wäre jetzt vorsichtig, dass ich mhm. nicht die Schnecken zu den Nachbarn schicke, das würde ich jetzt nicht wollen, das würde ich nicht machen, aber sie es waren deutlich weniger, also ganz deutlich weniger. Die sind dann wirklich mhm. umgezogen. Also liebe
1: Hörerinnen und Hörer, falls ihr einen Garten mit lecker Salat oder mit lecker Blüten habt und äh, ihr wollt das noch weiter aufrechterhalten und ihr habt eine Invasion von Nacktschnecken, mhm. Regina kann euch da Impulse setzen und helfen, das zu reduzieren, statt Pflanzenschutzmittel oder Insektenschutzmittel, wie auch immer, was zu nehmen. Also ist eine gute Chance, einen neuen Weg auch in Liebe mit den Tieren auszuprobieren.
2: Meinst du, das funktioniert auch mit Wespennestern? Das weiß ich jetzt nicht. Insekten ist schwierig. Habe ich noch nicht gesprochen. Ich habe zwar mit Fischen im Aquarium schon gesprochen. Mhm. Ich habe allerdings auch schon mit, mit Ratten gesprochen, die im Kompost unten waren. Mhm. Die haben mir auch gesagt, warum sie da sind. Also ein, ein heißes Thema. <lacht> Manchmal haben die auch mit den Gastgebern oder den Menschen, die da wohnen, auch ein Thema. Aber äh, wenn die Frau, die hat dann nicht mehr nachgefragt. Also ich denke, die hätte ich auch überreden können, umzuziehen. Tatsächlich. Da bin ja, ich bin da ziemlich sicher. Also du
3: würdest da schon klar sagen.
2: Es hat dann schon auch immer mit den Menschen zu tun, die da so. Bei diesen, gerade bei den Ratten, die haben ja das ziemlich deutlich gesagt, dass das Thema von dem äh, von den Menschen da. Also ist das so eine Art Strafe dann? Oder? Nein, die wollen hin, auf ein Thema hinweisen. Hinweisen. Also ist das eine positive Absicht von den Ratten? Gut, die haben natürlich auch Hunger <lacht> und ja. fühlten sich da wohl. Und warum nicht hier? Ja, äh, ja wow, kann man äh, verstehen. Ja, ne? und äh, von daher hatten sie sich das ausgeguckt. Aber ich denke, dass, dass man dann mit den Menschen dann auch da eine Lösung finden kann. Es also mhm. ist vielleicht auch interessant, was, die, was sie dazu sagen können, ja, was sie wahrnehmen, auch, ja. warum sie jetzt ausgerechnet den Kompost sich ausgesucht haben und nicht beim Nachbarn, mhm. obwohl ich möchte jetzt auch nicht gern dann die Raten zu den Nachbarn schicken wollen, das mhm. ist auch nicht meine mhm. Intention, aber die Dame, die wohnt auch direkt neben im Wald, also da hätte man vielleicht eine Lösung finden können. Also es ist immer interessant, was sich dann so ergibt. Also ich kann
1: nur sagen, ich wohne ja hier in Köln-Höhenberg in der, in der Nähe vom Schwimmbad oder das Schwimmbad ist dahinter. Und als ich da eingezogen bin 2015, gab es da nicht so viele Vögel. Und jetzt wohne ich da vier Jahre und ich muss sagen, ich gucke aus dem Fenster und da sind so viele Vögel, ganz unterschiedlicher Art und Weise. Also es ist ein tolles Fernsehprogramm, die da mhm. ankommen, ihre mhm. Nester bauen, sich vertreiben, ähm, friedlich oder auch nicht friedlich miteinander leben. Und äh, das ist der eine Part. Und es gibt unglaublich viele Katzen, die, also vor, vor allen Dingen eine, die wartet immer drauf, dass ich nach Hause komme, schleicht mir um die Füße rum, bewacht unseren Garten, schleicht darum, kommt auch mal ans Schlafzimmerfenster. Ne? Also irgendwie in der Zeit, wo ich da wohne, sind auf einmal ganz viele Vögel da hingekommen und Tiere, keine Ratten, aber andere Tiere. Mhm. Und das ist wirklich schön. Das ist wie, äh, wenn das Licht anfängt auszustrahlen, dann zieht es die auch an. Und das finde ich mhm. eine ganz tolle Geschichte. Und Regina, ich glaube, ich werde dich mal in Anspruch nehmen und mal mit den Tieren in Kontakt, dass du in de mit den mhm. Tieren in Kontakt trittst. Was? Denn der Ursprung ist, warum sie denn ausgerechnet dahin kommen. Also finde ich eine spannende, ja,
2: das mal zu erkunden, finde ich ganz spannend. Ne? Also ich denke einfach, die spüren, dass dein Herz offen ist. Das ist das, die spüren liebevolle Energie. Und da fühlen sie sich wohl und da fühlen sie mhm. sich angezogen. Da hatte ich mal, äh, sollte ich mal mit, mit einem Fuchs sprechen, der immer so an, direkt an den Garten kam, an den Zaun. Und er hat das auch gesagt, er spürt von der Frau die, die liebevolle Energie und dass er da nie in Gefahr wäre, mhm. sondern dass sie auch Tierfreundin ist und die auch selber Katzen hat und da fühlt er sich einfach hingezogen. Mhm. Und der hat mir auch gesagt, er wäre ein Bote aus der Anderswelt und so habe ich auch meine Bücher genannt, Türen, in die Anderswelt, so mhm. kam der Titel zustande, mhm. von diesem Fuchs. Mhm. Was hast du da, wie sind da noch die Titel von deinem? Also das erste Dichern. heißt Türen in einer Anderswelt. Das ist eben, wo ich ausführlich beschreibe, wie man es selber üben und ausprobieren kann. Und in dem zweiten Buch Botschaften aus einer Anderswelt, das ist entstanden aus Protokollen mit Haustieren, weil ich mhm. eben das so spannend finde, wie die Haustiere mit ihren Menschen in Resonanz gehen. Ein Kapitel ist speziell über Pferde, weil die sind nicht unbedingt Haustiere. Mhm. Das ist auch nochmal ein ganz spannendes Thema, wie Pferde mhm. in, unser, in unserem Leben wirkt. Und eben in dem zweiten Buch beschreibe ich auch eben die, die Transformationstherapie mit den Tieren. Mhm. Also, ich finde es ja nun sehr spannend. Also, ich
3: glaube, man könnte endlos mit dir weitermachen, weil einfach so dieses ganze Verhältnis Tiere und Menschen ähm, ja auch gerade in einem großen Wandel ist. Ähm, ich erinnere mich, ich habe vor vielen Jahren mal dieses Buch gelesen, wenn Möwen auseinandergehen. Mhm. Ähm, und das behandelt vor allem auch so, naja, dass der Mensch ja viele Tiere vertrieben hat. Mhm. Und ja, täglich irgendwelche Tiere unwiderruflich Rassen aussterben. Andererseits gibt es aber eben auch Tiere, die den Menschen mit Sicherheit überleben werden. Und die sich einfach auch ja, mit und am Menschen ernähren. Also wir hatten schon Mäuse, Ratten, Marder... Ja. Ja jetzt hier im Stadtgarten die ganzen Papageien, die da also laut sehr lautstärker, mhm. immer lautstärker mhm. werden. Und dann gibt es halt natürlich lauter Insekten, was weiß ich jetzt hier, die Zeckenplage oder so, was es ja früher nicht so gab, oder die Milben, im die Grasmilben. Mhm. Und das sind ja auch Zeichen, oder wie siehst du das? Also, es sind ja auch richtige Plagen da, zum Beispiel, dass jetzt eben immer mehr ähm, Bäume auch aussterben, weil da bestimmte Borkenkäfer
2: oder bestimmte ähm, Pilze dran gehen. Naja, die Menschen haben natürlich die Umwelt sehr beeinflusst und beschädigt und äh, da setzen sich dann die Härtesten durch, ne? Insekten. Mhm. Und ich denke, Zecken, das ist nochmal, also mit einer Zecke habe ich noch nicht gesprochen. <lacht> <lacht> äh, wäre vielleicht mal ein spannendes Thema, ob, mhm. ob ich die auch von mir fernhalten könnte. Die lieben mich nämlich auch ziemlich. Mhm. Ähm, die wollen den Menschen wahrscheinlich auch was sagen. Ne? Mhm. Das habe ich bin ich aber noch nicht tiefer eingedrungen in dieses Thema mit Zecken. Mhm. Ähm, aber ich denke, so auch Wildgänse sind bei uns in den Parks, auch mhm. selbst in der Stadt hier. Mhm. Äh, ich stelle ich nur fest, früher gab es ganz viele Spatzen in der Stadt. Die, mhm. sind, die haben sich verkrümelt. Also selten mhm. sehe ich die noch in der Stadt. Dafür die Tauben. Also ich denke, mhm. Tiere, die passen sich immer wieder an, an die Menschen und äh, schaffen es auch ohne Hilfe der Menschen zu überleben. Also viele, ich meine, es gibt ja viele Streuner-Tiere im Balkan-Südeuropa, die überleben auch so. Mhm. Katzenhunde.
3: Mhm.
2: Von daher... Äh ich erinnere mich an so eine
3: Krähenhorde in einem riesigen Baum, einer riesigen Platane an so einem Campingplatz. Und die Bewohner versuchten immer, die zu, mit, mit Schüssen zu vertreiben. Ne? Aber die haben sich da gar nichts verstanden. ra, Ja, das ist
2: das Thema hier in Köln mit den Papageien. Ne? Ja. Oder wie heißen die? Sittiche. Diese ja, ja, also ja. grünen Sittiche. Ja, ja. Dass die einfach sich Plätze, Plätze aussuchen und dann... Zerlegen sie da die Bäume. Ne? Und stören die Nachbarschaft. Vielleicht gibt es ein neues Buch.
1: Die, Tiere, die Kommunikation mit den Tieren der Stadt. Was haben die uns zu sagen? Das wäre mal hm. ganz spannend. Ja,
2: da, mal sehen. da kannst du nämlich
1: all das mit reinbringen. Und das könnte dann auch Auswirkungen hm. haben, wenn das gehört wird auf die Gestaltung, wie wir in der Stadt leben, wie wir hm. unseren Lebensraum und den größeren hm. Lebensraum wandeln können. Bis hin können. zu den
3: Bettmilben
1: bis hin zu den Bettmilden. Also wir wollen das ja nicht so vertiefen. Ne? Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, manche Bilder bleiben nicht so lange im Kopf haften.
3: Naja, aber ich finde es halt spannend. Ähm, also du bleibst ja uneingeschränkt positiv. Ne? Ja. Das heißt, ähm, und das finde ich ja das Spannende an, an deiner Haltung auch. Ne? Und wenn man diese Haltung hat, ähm, dann geht es halt nicht darum, äh, oh Gott, ich muss sie alle vernichten, sondern äh, ich muss hinhören.
2: Mhm. damit umgehen, genau ja. Ja.
3: dieses Hinhören, ne, das fällt ja Menschen nun mal nicht so leicht weil wir einfach immer weiter in diesem gewohnten Trott bleiben und auch wenn es äh, sämtliche Notsignale gibt, ne, trotzdem ja nicht aufhören. ich erinnere mich da auch irgendwie, ich glaube das war auch in dem Buch irgendwie über so eine Ameisenstraße also Ameisen können einen ja auch zum Wahnsinn bringen ne, wenn die dann da einmal so eine Straße gelegt haben und ja
2: ja, wenn die Straße durch die Küche geht, da könnte man, also das haben wir auch schon, das habe ich auch schon geschafft, mhm. dass ich mit so einer Ameisentruppe, die die, die Küche okkupiert hatte, gesprochen hat habe und die, das war auch ein Thema vom Herrchen, mhm. also Quatsch, von nicht vom Herrchen, sondern vom Besitzer oder der dem Bewohner, die wollten dem was symbolisieren und sind dann danach auch abgezogen. Mhm. Sind dann wieder friedlich. Und er hat irgendwas
3: eingesehen. Oder er hat
2: es dann eingesehen und äh, ich habe sie dann gebeten, dann zu gehen. Also das waren zwei oder drei Gespräche, ich weiß gar nicht mehr. Mhm. Und irgendwann sind die wieder abgezogen in Toll. den Garten. Das echt ein breites Spektrum. Was ja, also schon an äh, Kommunikation gemacht ich passen? denke, äh, wir sollten wirklich bewusst durch unsere Welt und unseren Alltag mhm. gehen. Es gibt immer wieder Hinweise, mhm. ob es von Tieren ist oder mhm. anderweitig. Mhm. Äh, ja. da, also, auch wie ich die Wohnung gefunden habe, das waren ja. so n, subtile Impulse, die ich da bekommen habe und da hinten geschubst wurde. Also es ist einfach äh, wichtig, darauf ein oder dem nachzugehen.
3: Ja, also ich muss auch noch mal sagen, hier unsere Podcast-Reihe ist ja wirklich ein großes Geschenk auch. Du hast im Eingang gefragt, ob wir was von dir wollen, aber nein, ich denke mal, das ist genauso wirklich vollkommen im Austausch und wunderbar. Und ich denke, dass es so wie Sabine und mir auch den Hörerinnen und Hörern geht, dass es halt so spannende Geschichten gibt, die auch
2: erzählt werden wollen. Also von daher vielen herzlichen Dank, Regina. Ja, vielen Dank, es hat mir auch Spaß gemacht, dann das mitzuteilen und hoffe, dass es bei einigen Menschen ankommt, bewusster in ihrem Leben und in ihrem Alltag umzugehen und hinzuhören und hinzuspüren vor allen Dingen und auf die Gefühle zu hören. Hm. Vielen Dank.
0: Vielen, vielen Dank und dann wir sagen wir jetzt. Tschüss. Wir freuen uns, wenn du einen Kommentar bei iTunes oder Podcast.de hinterlässt, wie dir der Podcast heute gefallen hat. Auch sind wir gespannt auf deine Fragen und Anregungen, gerne per E-Mail an info@famtotal.de. Wir beantworten diese gerne in einem der nächsten Podcasts. Wenn du neugierig geworden bist, was es im Netzwerk FAMTOTAL alles zu entdecken gibt, lausche hier unseren Veranstaltungshinweisen. Die beste Möglichkeit, uns kennenzulernen, ist das FAM Together. Es findet regelmäßig am letzten Freitagvormittag im FAM Totalzentrum in der Bismarckstraße 50 im belgischen Viertel in Köln statt. Clubs sind Fachveranstaltungen, die von MitfAMs monatlich angeboten werden und du kannst für 15 Euro wertvolles Wissen aus ganz unterschiedlichen Bereichen für dich mitnehmen. Einmal im Jahr veranstaltet das Netzwerk die Ladies Lounge. Eine Messe von Frauen für Frauen, mit der Möglichkeit, dein Business zu präsentieren und einen Vortrag zu halten. Weitere Termine wie Sommerfest, Weihnachtsschmaus, Sommer- und Wintercamp findest du auf der Homepage www.famtotal.de. Wir freuen uns auf deinen Besuch.